0: Tervetuloa jälleen The ulkopoliittistin uuteen kauteen. Syksy 2019 on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle kansainvälisen politiikan saralla. On erilaista Brexit-draamaa, on Hongkongin mielisotuksia, on Trumpin twiittejä ja on vaikka mitä. Ja on edelleenkin te Ulkopoliittist. Meillä on tänään vieraana kolme erinomaista Asiantuntijaa Miina Karkoski tutkijatohtori Jyväskylän yliopistosta, Henri Vanhanen, kansanedustajan avustaja ja Matti Pesu, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Me keskitytään hallitusohjelmaan erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta ja pohditaan sitä, että minkälainen ulkoministeri Pekka Haavisto on. Oikein paljon tervetuloa uuteen kauteen ja toivottavasti nautitte. Let's go! China. There is one message. Human rights are women's rights and women's rights are human rights. on Parempaa ulkopolitiikka keskustelua. Putin kävi Helsingissä. Mitä siitä oikeastaan nyt jälkeenpäin, kun ajattelee, niin jäi käteen? Vai jäikö mitään? Henri. Joo, no tota, monella tapahan
1: tässä viime vuosina on vakiintunut se käytäntö jo, että presidentit tapaa vuosittain suurin piirtein kaksi kertaa. Eli ensin Suomessa tai Venäjällä ja sitten toistepäin. Eli siinä mielessä näissä tapaamisissa ei ole semmoista suhtea dramatiikkaa niiden ympärillä. Että ne on aika lailla tämmöisiä rutiinityövierailuja jossa sitten käsitellään milloinkin ajankohtaisia asioita. Ja tämä ei sinne ehkä ollut poikkeus siitä, että, että, että kahden suhteessahan suhteessaan Suomella ja Venäjällä ne nyt on ehkä niin hyvät kuin ne tällä hetkellä voi olla, jolloin tota noin, niin ehkä sitten korostetaan enemmän näitä ajankohtaisia laajempi laajempia olkopolitiikan kysymyksiä. Ja ehkä se tässäkin näkyy, että on aika rutiinitapaaminen monella tapaa, että ehkä tästä nyt hirveän paljon suurta jäänyt käteen, että aika lailla ne viesti, mitä leisetilaisuuksissakin estettiin, niin varsinkin Putinin toimesta, niin hyvin pitkälti oli ehkä osattu sitten sinne omalle kotiyleisölle ja laajemmalle kansainväliselle yleisölle. Mm. Ja taas no. Suomella sitten tota, se lähinnä meni sitten siihen, tota noin, niin, että kommentoitiin sitä, mitä leisetilaisuudesta kysyttiin, mutta että en nähnyt mitään semmoista suurta tästä tapaamisen ympärillä.
0: Niin, onko lisättävää
2: kahdella pöydän päässä olevalle? No, ehkä siinä on semmoinen pieni ero näihin aiempiin Krimin jälkeisiin vierailuihin Suomessa. Oli se, että nyt niin kulta, yksi on ollut Kultarannassa, yksi oli tota, Punkaharjulla ja nyt tämä tuoti Helsinkiin, niin siinä ehkä oli, oli jotain semmoista. Voi tulkita, että haluttiin nyt tilanteesta huolimatta, niin sitten tuoda, tuoda pitkästä aikaa tänne, että siihen tuli tiettyä arvokkuutta, mutta Henrin kanssa samoilla linjoilla, että Kremlin-viesti lähti sitten ennen kaikkea Yhdysvaltoihin ja sitten Euroopan unionin jäsenmaille eurooppalaisille siinä edessä tilaisuudessa, että siinä ei kahdenvälisissä asioissa ollut kyllä mitään, mm. mitään kauhean mielenkiintoista eikä, eikä sähköstä mikä nyt
0: varmaan on ihan hyvä asia. Mm. Oliko Miina sulla tässä, tähän vielä...
3: No samoilla linjoilla edellisten kanssa, että tietenkin sekin on tärkeä ja arvokas asia, että näitä kahdenvälisiä neuvotteluja käydään, vaikkei niissä sitten mitään semmoista uutta avausta oliskaan, niin, niin ihan jo se, että tavataan ja keskustellaan. Ja sitten tietenkin se, että, että vaikka Putin toistaa sitä omaa niin Venäjän näkökulmaansa ja sitä Venäjän sanomaansa, niin siitä avautuu kuitenkin se mahdollisuus sitten länsimedioilla sitä ruotia ja käsitellä ja analysoida, että että et, miksi näin sanotaan?
0: No oikeastaan tässä samalla, samalla tota, ajan hengillä, niin me ollaan saatu myös hallitusohjelmaa ja rinteen hallitus on lähtenyt niin sanotusti toteuttamaan tätä. Ja, ja siinä on myöskin taas olla sivulta 54 alkava osio, joka käsitteli ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomi kokoaan suurempi maailmalla otsikolla. Ja, ja tota, ehkä niin kuin alustava nopea kierros on hyvä kuulla ja, ja Miina, jos halutaan tämän aloittaa, niin tunnemat siitä, että onko... Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, ja jos ajattelee tätä hallitusohjelmaa, niin kokenut jotenkin erityisen muutoksen, jos vertaa vaikka Sipilää tai aikaisempia?
3: No kyllä se ainakin tota, niin kuin hallitusohjelman tavallaan sitä tekstiä, kun katsoo ja vertaa aikaisempaan, niin siinä on mun mielestä usealla tai ainakin parilla tavalla eri, ero siihen aikaisempaan halli, aikaisemman hallituksen hallitusohjelmaan verrattuna, että että se näkyy erityisesti mun mielestä siinä, että tässä Rinteen hallitusohjelmassa myös tämän ulko- osalta niin korostuu tämä niin kuin arvopohjaisuus. Ja arvoista eri tavalla niin puhutaan monessa kohtaa siinä ja tavallaan se rakentuu se niin kuin linjanveto sen varaan, että, että tota, halutaan just ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota tuoda niin kuin useassa kohtaa esille. Ja sitten taas toisaalta, niin äh, mun nähdäkseen, niin siinä on myös nämä painotukset koskien näitä uhkakuvia, niin on muuttunut jonkun verran, että, että aikaisemmassakin hallitusohjelmassa kyllä mainittiin ilmastonmuutos ja ympäristöasiat, mutta että nythän ne oli tässä niin kaiken lävistävästi joka kohdassa esille.
2: Mm, entäs Matti? Joo, samoin mielestä että sitä muutosta on nimenomaan haettu tässä tota ihmisoikeus, globaalipolitiikka puolella ja tietoisesti korostui jatkuvuutta näissä, mitä mä ymmärrän ydinkysymyksenä ydin kovana turvallisuuspolitiikkana. Mikä siinä Jos vertaa nyt Sipilän hallituksen, niin tämä oli paljon kehitellympi tuotos kokonaisuudessaan ja erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Että se Sipilän ohjelma oli, oli lyhempi, se ei ollut kauhean koherentti silloin se. Ulkopolitiikan ohjelma tässä oli jo vähän sellaista on makua, että se oli selkeästi kehitetty jo vähän ideoita pidemmällä, että oli, oli mietitty prioriteetteja, niin oli ainakin viisi, oliko enemmän, ja mietitty keinoja. Ja, ja näin, että siinä oli, oli vähän sellaisen selonteon jo, että varmaan tiedetään sitten, kun se uusi selontako varmaan tulisi ensi vuoden puolella, niin,
0: niin siinä on varmaan aika niitä samoja teemoja. Mm. No Henri, se todella epäselväksi? Sinulle, kun luit tämän läpi ja olet keskustellut kuitenkin tästä erilaisella käytävillä, niin ihmetyttääkö jokin? No ei varsinaisesti ihmetytä. Että, että kyllä
1: se niin lähtökohtaisesti siinä vaiheessa, kun hallitusratkaisu alkoi näyttää siltä, mitä se on sen kokoonpanon puolesta, niin se kieli aika vahvasti jo siitä, että, että tässä tullaan nostamaan vähän erilaisia painotuksia esille. Esimerkiksi tässähän se lähtee siitä liikkeelle se ulkotulvaspoliittinen osio hallitusvoimassa otsikolla, että Suomi kokoaan suurempi toimija, kuvinkin näillä sanoilla oliko ollut, ja tota, se nimenomaan tässä, kun nämä kollegat tässä on maininnut, niin, niin nimenomaan painostetaan tämmöistä arvopohjasta ulkopolitiikkaa, ja tämä myös näkyy tässä suurinlaitteessa mitkä oli tässä hiljattain, että selvästi halutaan erottautua nostamalla esille tiettyjä kysymyksiä, ilmastonmuutos nostetaan tämmöiseksi suurimmaksi uhkakuvaksi Suomelle, ja sitten puhutaan esimerkiksi no suurlaittässä päivänä jopa Venezuelan kriisin heijastukset Eurooppaan vaakalaisutuna ja, ja asevalvontakysymyksiä. valvontakysymyksiä, että se tavallaan heijastaa sitä kokonaisvaltaista otetta, mitä, mitä on pyritty sitten ottamaan tässä ulkopolitiikassa, sitten taas, mitä tulee tähän turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, niin se sitten taas puolestaan aika vahvasti heijastelee jatkuvuutta. Että mun mielestä siinä mielessä se asettuu hyvin samaan linjaan tämän edellisen hallituskauden kanssa ja, ja niin se itse asiassa nämä on korostanut myös, tota noin, niin muun muassa pääministeri Rinne korosti sitä, että jatkuvuutta ja sitä viestiä halutaan tuoda myös maailmalle, niin korosti omassa puessaansa tätä. Eli tavallaan se kysymyksen siitä, että oliko yllätyksiä, niin, niin ei, ei sinänsä. Kyllä, kyllä siihen pystyy varautumaan, että, että tullaan vähän erilaisia asioita painottamaan, mutta että kyllä tässä myös niin kuin vahvasti puhutaan jatkuvuuden puolesta.
0: Mm. No Minä, jos ajatellaan tuota, Antti Rinteen hallitusta ja niitä teemoja, mitä tässä nyt vaikka tämän syksyn aikana käydään läpi tai tulevan neljän vuoden aikana käydään läpi, niin onko tällaiselle aktiiviselle ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskustelulle sun mielestä sijaa, kuinka korkealle arvoittaisit arvottaisit tämän hallituksen sisällä tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun?
3: No ainakin soisin, että sille olisi sijaa ja soisin sitä, että tavallaan tämän kauniiden sanojen merkitystä ruvettaisiin miettimään, että jos ajatellaan vaikka just tätä Suomi suurempana taikka EUn ja Pohjoismaiden vaikkapa ilmastojohtajuuden ö, niin kuin vahvistamista ja tämän kaltaisia hienoja lausumia, niin, niin, niin sitten, että, että käytä sitä keskustelua siitä, että mitä se tavallaan sit käytännön tasolla tarkoittaa, että nyt vaikka jos ajatellaan näitä Näitä, näitä brasilian Amazonin metsäpaloja, niin tavallaan se ei auta tällainen johtajuus tai edelläkävijyyspuhe mitään, jos sitten se todellisuus on se, että et ollaan vähän semmoisella varovaisella katselulinjalla, niin, niin, niin siinä tavallaan voisi ajatella, että se hyöty tulisi siitä näistä puheista, että mietittäisiin, mitä se johtajuus vaikka sitten käytännön kysymyksessä tarkoittaisi.
0: No jos me perataan vähän sitä, mitä siinä paperissa itsessään oli, niin mä bongasin siitä tällaisen kuin Afrikka-teema ja Afrikkaan keskittyminen. Miltä tämä, Matti, sulle kuulostaa noin ylipäätään?
2: Se varmaan se heijastaa tietysti eurooppalaisia laajemmin globaaleja trendejä, että Afrikka joka, joka puolellaisilla liittyy tietysti äh, väestön kasvu ilmastonmuutokseen ja ne äh, paljon... Sanotaan, että Euroopan tulevaisuuteen vaikuttaa aika iso, isolta osalta se, miten Afrikka kehittyy ja, ja tässä sitten Suomelle, Suomelle pitäisi ja halutaan löytää joku, joku niis ja mun mielestä se on ihan hyvä, niitä niitä täällä kelataan, kelataan että tota, mutta asiassa se on ehkä vielä oireellista, että puhutaan Afrikka-strategiasta, että Monta, monta kolkkaa, monta maata, monta erilaista ohjelmaa, että ehkä, ehkä sitten neljä vuoden jälkeen ollaan nyt tässä viisaampia ja siellä on pystytty zoomaamaan sitten johonkin tiettyyn kysymykseen, että Suomi ei, ei ole mikään iso peluri, että pitää aika tarkkaa valita, valita mitä tekee, jos halutaan saada vaiku, vaikutuksia aika pitää aika paljon keskittää ja muutenkin Suomen, Suomen kädenjälki ja vaikutusvalta, vähän jos sanoinkin, on, on aika pieni, että mitä miten Afrikan, Afrikan tuota kohtalla on, niin no tietysti ensimmäisenä afrikkalaisten käsissä. Ja sitten e, paljon riippuu siitä, miten esimerkiksi Eurooppa, Euroopan unioni pystyy yhdessä toimimaan ja, ja tota, EU-maat pystyvät vetämään yhtäköyttä siinä. siinä tota, niin tarvitaan semmoinen hmm. lähestymistapa.
1: Henri, sinulla oli kommentti tuossa. Joo, siis jos ajatellaan niin yhtä sanaa, mikä voisi kuvata tätä uuden hallituksen nyt ainakin toisteeksi sitä, miltä se ulkopolitiikka ulospäin vaikuttaa, niin mä ehkä käyttäisin semmoista termiä kuin kunnianhimoinen. Eli siinä on nimenomaan, kun tässä on kuten minä ja Matti on maininnut, niin tota, paljon tota, no, niin nostetaan esille, että halutaan ottaa johtajuutta ja tavallaan oikein ottaa tätä kansainvälistä kehitystä niin sarvista kiinni ja tuoda siihen kontribuutioita ja ravistella sitä, mutta sitten taas toisaalta millä tavoin se tulee käytännössä osoittautumaan, niin, niin se on kuitenkin tässä, miten tuli hyvinkin esille ja mikä myös tuossa tasavallan presidentin puheessa mainittiin ehkä vähän eri kontekstissa, mutta sitä ajatusta voidaan antaa tähänkin hajoitusohjelman arviointiin kokonaisuudessaan, oli se, että tavallaan Suomen rajallinen kyky vaikuttaa tiettyihin kehityskulkuihin, ja sitten taas mitkä on niitä Suomen intressejä, mitä me halutaan ajaa, mitkä on meille välttämättömiä kysymyksiä ulkopolitiikassa, niin tavallaan mikä on näiden suhde siihen, että painotetaan tämmöisiä globaaleja ja, ja tota noin, niin, isoja kehityskulkuja, että millä tavalla Suomi tuo siihen oman sen tavallaan pienen tämmöisen myötävaikutuksensa, niin se on ehkä, sen osoittaa vasta käytäntö viime kädessä, että, mm. että tavallaan joudutaan jonkin verran katsomaan sitten, että miksi käytännöllinen käytännön
2: osoittautuu sitten tapahtumien myötä. Kyllä, mä ajattelin nopeasti. Joo, mä nopeasti. Se keskeisin haaste, jossa mennään siihen ja nimenomaan Henri on puhuu käytännön Tämä on arvopohjainen hallitusohjelma, mutta sitten maailman ympärillä muuttuu ja tästä on aika tutkijoiden keskuudessa, niin suhti on so- siitä, että, että mennään niin kuin vähän kusisempaan suuntaan, jos tämmöistä termiä voi käyttää. Ja tota, se, että miten sitten yhdistetään tämä maailma, joka on entistä vihamielisempi tämmöisen länsimaiselle ja pohjoismaiselle arvoille, progressiiviselle arvoille, niin se on ihan selvää, että, että jos puhut arvopohjaisesti, niin, niin joku läimäyttää vastaan. Mm. Ja, ja siinä sitten mitataan, mitä saadaan aikaan. Ja, ja, ja toinen, mitä haluan painottaa, että Kuitenkin meillä on sitten, lähtökohta on ollut se, että meillä on Suomessa aika pragmaattinen ja varovainen suhtautuminen isoihin toimijoihin. Arvopohjaista puhetta helpompi tuottaa, jos vieressä on Iranin ulkoministeri Zarif, jossa meillä ei ole kauheasti panoksia, mutta jos siinä on sitten Lavrov tai Yhdysvaltain ulkoministeri, Kiinan ulkoministeri kuka on muu vieressä, niin sitten semmoinen arvopohjaisempi lähestymistapa niin, niin voi olla, voi mm. olla sitten hiukan haastavampi ottaa, että ihan mielenkiinnolla nähdä, miten, miten nämä tilanteet No
0: oikeastaan tästä sillalla, siltana, niin kuin ajattelin, että tässä katsoo tätä tuota hallitusohjelmaa, niin ykköstavoite meillä lukee näin, että Suomi vahvistaa moninkeskistä yhteistyötä ja sitten kun y- ymmärrän, ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta sitten jos miettii just, että missä, missä me tällä hetkellä eletään ja varmaan juuri toi pointti, mitä ei tutki esiin, se, että meillä on muun muassa niin kuin Brexitia ja Trumpia ja muita, niin Miina, mitä me pärjätään tällaisella paperilla, jos ensimmäinen tavoite on sellainen, mitä itse asiassa nyt ollaan repimässä rikki.
3: Niin, no se on tietenkin aika monimutkainen kysymys, että, että mun mielestä se liittyy siihen just, että, että tota viimeisimmät kehityskulut ovat johtamassa siihen, että entisestään tämä näkemykset tällaisesta kansainvälistä vastuusta ja oikeudenmukaisuudesta, joiden pohjalle pitkälti on rakentanut tämä sääntöpohjainen yhteistyö, niin ne on kansallismieliset äänenpainot on tavallaan kääntänyt sen keskustelun siihen, siihen, että ne oman maan intressit sellaisissakin maissa kuten Saksassa on korostunut viime vuosina, että, että tota, kyllähän se hankalaa Suomen on. Sitten jotenkin pyristellä pienenä valtiona sitä vastaan, mutta sitten taas toisaalta niin Suomen kaltaisen valtion kannalta ehdottoman tärkeää olisi nimenomaan se, että on nämä toimivat kansainväliset järjestelmät, koska se on ainut tapa Suomelle sitten saada niitä asioita jollain tavalla eteenpäin.
1: Mm. Oliko sinulla Heikka tähän visettävä? Joo, ehkä toinen on hyvä tuo, että puolitaan tuota isompaa kuvaa, koska nythän Suomen on mennyt näitä EU-puheenjohtajuuskausia ja, ja pitkälti sitten on nyt nostettu esille, että jos pohditaan, se, että miten voidaan vahvistaa olemassa olevaa järjestelmää, niin tämä oikeusvaltioperiaate ja tämmöisiä kysymyksiä. Kyllä sanotaan, että EUn toiminta monella tapaa on se, missä Suomi vaikuttaa näihin isoihin kansainvälisiin kuvioihin. Ja sitten näissä on semmoisia kysymyksiä, kun vaikka liikkeet tai just oikeusvaltioperiaate, niin näistä sitten viime kädessä tapaa mitataan, että mikä sitten meidän kontribuutio on tavallaan se, miten Suomi vaikuttaa siihen, miten EU toimii näissä kysymyksissä.
0: Mm. Tässä Brujussa on vielä mainintaa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja rakkaan Ruotsin kanssa tehtävästä puolustusyhteistyöstä, niin Henri, jos pysyt jatkamaan vielä tästä, että onko tämä uusia tai onko tässä uusia kirjauksia ja miten tästä pitäisi ajatella?
1: No tätä pitää katsoa tämmöisenä ylihallituskausien ulottavana prosessina tätä Suomen-Ruotsin yhteistyötä, mikä on polkaistu ihan, ihan uudella, uudella vauhdilla käyntiin jo silloin viime hallituskauden aikana, milloin Taisi olla niin, että edellinen puolustusministeri Jussi Niinistö sanotaan tavanneensa kollegansa Hultqvistia enemmän kuin oma äitiensä siinä kuluneiden vuosien aikana ja se kuvastaa hyvin sitä, sitä intensiteettiä. Ja nythän sekä Ruotsissa että Suomessa on pohdittu, miten voidaan syventää keksiä uusia keinoja, että virkamiehet pohtii uusia keinoja, uusia avauksia, mitä voitaisiin sitten saada tota, no niin, poliittisesti vietyä myös eteenpäin. Että kyllähän Suomi... Puolustuspolitiikassa on tällä hetkellä lähempänä Ruotsia kuin ehkä koskaan on käytännössä operatiivinen kyky toimia usealla eri eri, puolustushaaralla yhdessä. Kyllä se kuvastaa hyvin sitä sitä syvyyttä, missä Suomi-Ruotsi-yhteistyö on, ja sitä halutaan jatkaa, ja tämä on indikoitu myös selvästi tämän uuden hallituksen toimesta Suomessa.
0: Onko pöydän päässä tähän lisättävää? Eipä juuri.
2: Asia just noin, mitä mitä Henri sanoi ja pian... Tosiaan, sotilaat, sotilaat kai tällä hetkellä vähän saman tyyliin 2015 niin vähän suunnittelee ehdotuksia, miten sitten yhteistyötä voidaan syventää, poliitikot sen siunannee. ja Ehkä yksi mainin arvonnan huomio oli se, mitä, mitä toi tasavallan presidentti toi tuossa esille, vähän epä, epämuodollisempaa rapukestiä noiden tota, Suomen ja, ja tota Norjan ja Ruotsin pääpuolustus sisäministerien kanssa on, on tiedossa, että se ehkä varmaan levinnee tämmöinen epämuodollisempi yhteistyö ja keskustelu enemmän myös tuonne ulko, ulkopolitiikan piiri. Et siinä kun maailma muuttuu ja, ja on näyttää hurjalta ja, ja ei, olla, ei voida nähdä, missä ollaan 15-20 vuoden kuluttua tai, tai Edes muutaman vuoden kuluttain se, että meillä on tiivis pohjoismainen yhteistyö, niin, niin se on, mä näen sen pienenä suojaamisvarautumistoimena, että jos tapahtuu ikävää, jos vakiintuneet tota, rakenteet murtuu, mikä ei varmaan nyt ole to, skenaario, mutta kuitenkin, niin sitten jos lähdetään jotain uutta tekemään, niin siinä on, on sitten varmaan soitetaan Tukholmaa ja oslonkin mm. siinä kohtaa, niin on lisätä tähän
3: kysymykseen no, vielä? Ei, sen suurempaa, mutta tuota, siinä tietenkin, kun näitä, näitä yhteistyötä on luotu ja muuta, niin siinä on ne henkilötason kontaktit on ollut tosi tärkeitä, että toivotaan, että nyt sitten jatkossa myös muodostuu hyvät suhteet poliittisten johtohahmojen välille tälläkin alalla. Että, mm. että tavallaan se yhteistyö pysyy ja sitä voidaan kehittää ensisestään.
0: No nostit esiin, Henri, tuossa päivät ja kysymys menee vielä ä, Miinalle sinne päätyyn, mutta minkälaisena ulkoministerinä näet Pekka Haavisto?
3: No näkisin, että hänellä on kyllä niin hyvät mahdollisuudet onnistua ja ajaa tärkeäksi katsomia asioita, että hän on arvostettu ja pitkän kokemuksen omaava henkilö, joka varmasti tota, noin, niin kannattaa just näitä arvoja, mitä tässä hallitusohjelmassa on, ja sitten näkisin, että hänellä hän nauttii semmoista arvostusta, että hänellä voisi olla mahdollisuus esimerkiksi nyt puheenjohtajakauden aikana niin tuoda näitä asioita aktiivisestikin esille. Että, että näkisin, että, että tosissaan että hänellä on mahdollisuudet onnistua.
0: Mm. Suurlaittilässä Päivillä hän piti puheen, jossa nosti esiin tällaisen sanaparin kuin kuuma rauha. Mä ajattelin kysästä teille, että mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa sitten, elämme kuuman rauhan aikaa?
2: Eikö se ole, että tota, kattila tulella ja, ja tota, höyry nousee ja kalta, että, tota, palaako pohjaa vai, vai kehuko tota, siitä sitten, että yli, että jotain, jotain tämmöistä, nyt kuulee, kuulee aika paljon. Tämän tyyppistä sanaparia. Se oli ihan mielenkiintoinen se Haaviston, Haaviston puhe, että siinä mentiin kärjellä ja vielä ei ollut, vähän ääriviivoja siitä, mitä ehkä tehdään, että vielä konkreettiset avaukset ihan ymmärrettävästikin uupuu, kun ei joku muutama kuukausi hallitus tuota mm. hallitustaivalta takaa.
0: Minkälaisia ooninkeja niistä avauksista meillä on tällä
2: hetkellä? No jos Haavisto nyt aloitti nimenomaan painottamalla asevalvontaa, niin me oletaan kieli jotain ehkä prioriteeteista. Mutta se, mitä nopeasti haluan, ostan... sain puheenvuoron, niin tota, pitää linnata. Ei, niin mitä suurlähettelässä päivällä mun mielestä tehtiin, niin siinä jalkautettiin tätä suurvalta, keskeistä tilannekuvaa suomalaiseen ulkopolitiikkaan. Ja se on ehkä vähän sit toinen raide tälle multilateralismipuheelle. On... Miten se tarkoittaa Suomen näkökulmasta? No se tarkoittaa nyt sitä, että... että... Todennäköisesti monenkeskisten tota, sopimusten ja, ja tota, järjestelyjen asema on heikempi, mitä ne on ennen, koska isot määrää tahdin. Ja, et, hallitusohjelma on varmaan preskriptiivinen tota, ku, tota, kuvaus sitä, toive, että mitä maailman tulisi olla ja sitten ehkä siinä nyt sivulauseissa kuuli, että mihin se maailma on menossa. Mm. Et, et, tässä eletään vähän tämmöistä... Niinku, Ba- balansointia. Henri Schulli.
1: Joo, sanotaan, että mun mielestä tuota Matin asettelmaa kuvaa aika hyvin, jos vertailee vaikka ulkoministerin ja tasapalan presidentin puheita, niin on oli vähän erilainen sävy, että presidentti palutti taas tätä, tätä vanhaa snellmanilaista viisautta, mitä hän sitten kutsuu tämmöiseksi niin ajattomaksi realismiksi, joka jossain määrin aika vahvasti henki puheesta läpi semmoinen tietynlainen realismi ja tämmöinen ajatus siitä, mitkä on niitä Suomen intressejä, miten niitä puolustetaan ja mistä Suomen intressit kumpuaa, miten, miten, miten me ajetaan ja mistä syistä ja mitä asioita. Niin tota, ehkä jos ajatellaan, että Haaviston, Haaviston puheessa nostettiin enemmän tämmöisiä niin kuin isoja teemoja, puhuttiin se aseenvalvonnan kysymyksistä ja vaikka EU-laajentumisesta ja muuttoliikkeesta, ilmastonmuutoksesta, kaikki nämä asiat mainittiin, mutta sitten taas presidentin puhe oli vähän ehkä synkempi ja vakavampi sinne mielessä, että siinä pohdittiin nimenomaan sitä, että on kärkeä, että EU-Venäjä ja Yhdysvallat nyt taloudessa ja sotilasmaalissaan ohjalle jossain määrin kansainvälisen politiikan suuntaan. Hän esitti tämmöisen toiveen, että, tai, tai pohdiskeli ehkä äänen, että mikä sitten EUn ja sitä kautta Suomen rooli tässä kaikessa on, että se on semmoinen eräänlainen, ei hänen ilmaisuuson mukaisesti kohtalon kysymys, mutta että se voidaan tulkita näin, että, tavallaan, että nämä on kohtalon kysymyksiä Suomelle, että mihin tämä järjestelmä lopulta asettuu. Ja kyllä, mä sanoisin, että siinä mielessä tuo, minkä, minkä Matti nosti, että, että, että tämmöinen suurvaltakilpailu synkentää näkymiä myös Suomen osalta.
0: Mitä tämä tarkoittaa, että jos, jos tällainen suurvaltakilpailu kasvaa ja, ja selkeästi vaikuttaa meihin, niin Miina, sä sanomaan, että jos ajatellaan vaikka niin kuin kehitysyhteistyötä ää, tai, tai tätä arvopohjasta, mistä me ollaan puhuttu mm. tässä nyt jakson alussakin, niin minkälaiset niin näkymät se luo tämän tyyliselle politiikalle? Ja jos ajattelee, niin kuin Haaviston deskillä on näitä asioita, että sen pitää lähteä toteuttamaan, mm. niin...
3: No kyllähän nämä tällaiset, vaikkapa niin kuin ympäristödiplomatian avulla tehtävät asiat, niin todennäköisesti jää sinne prioriteettilistojen alle, että, että, tota, että kyllähän ne on nämä toisen tyyppiset asiat, jotka varmaan sen ajan käytännössä vie, mutta sinällään mun mielestä oli ilahuttavaa tuossa hallitusohjelmassa se, että, että nämä ja niin ympäristödiplomatian arvostus vaikutti olevan suurempi kuin edellisessä, että se on kuitenkin yksi tapa edistää niitä
0: mm-hmm.
3: ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja naisten asemaa. Ja.
0: Asiasta hieman, hieman kukkarukua tuli mieleen tuossa tota Alex Tubin twiitti, jossa mainitsi siitä, että silloin kun hän oli ulkoministerinä, niin surjattilaspäivät olivat suljettuja ja diplomaatit eivät saaneet puhua mitään ja tämän tyylinen. Ja nyt kun ajattelee sitä, niin tuntuu, että, että tota karjaaridiplomaattikin voi antaa lausuntoa mediallekin. Mistä tämä oikeastaan kertoo, jos ajattelee niin tätä laajempaa suomalaista ulkopoliittista keskustelua?
2: Ehkä se kertoo siitä, että on vähemmän bysanttilaista meininkiä noissa ministeriöissä, mikä on vaan hyvä, että eletään tota, ajan mukana ja nyt on, on, tota, avoimu, avoimuus on niin, ja mun mielestä on, siis meillä on Suomessa pieni, suht pieni asiantuntijapohja, mitä tulee kansainvälisen politiikan kysymyksiin, mut, mut, ja sitten meillä on 2000, noin 2000 tota, henkilön ulkoministeriö, eikö suurin piirtein tämän kokonen ole, niin, niin totta ihmeessä se on meille hyväksi, että he, he myös saa, saa tota, tuoda asiantuntemustaan esille ja, ja osallistua aktiivisesti, koska heillä on semmoisista esimerkiksi tietyistä alueellista kysymyksistä ammattitaitoa, mitä esimerkiksi tutkijakentässä ei ole, Ni, niin ilman muuta se rikastuttaa, rikastuttaa meidän keskustelua.
0: Tullaanko me näkemään siis enemmän kiinoutta ja diplomaatilta nyt slassiin, slassiin tulee sit joku, joku Shanghai-pääkonsuli?
2: Niin no, joskus tota, kun puhutaan tota virallisen edustajan, ehkä, ehkä tota voi olla hiukan puisevia, jos on viralliset tota speaking pointit siellä, niin toi, ihan hyvä vaan, jos linjataan, mutta Värjäkehi.
0: Hyvä. Hei, tota, tässä jakson lopuksi voitaisiin olla puolustuspuolesta ja, ja vilauttaa sitä NATO-korttiakin tuolta povarista ja, ja sillä keskustella näistä erityisesti suurimmista hankinnoista, jos haluat, Henri, kertoa hieman siitä, että mitä hävittäjähankinnoille kuuluu tällä hetkellä.
1: No, mä en siinä saa tässä hävittäjähankinnan asiassa mitenkään viisampi kukaan mukaan tässä huoneessa, mutta kyllähän tota... Tämä hallitus on vastuussa siitä hankintaprosessin loppuun saattamisesta ja halusivat tai eivät, mutta on aika selvä asia, että tämä hävittäjä kysymys on Suomen ulko- ja tulos- yksi isoimmista kysymyksistä nyt ja myös pitkällä aikavälillä. Eli, eli tota, ei ole millään tavalla mikään pikkuluokan asia ja varmasti nousee vielä esille isommin, Ja sitten mennään lähemmäs sitä, sitä päätös. Päätö, hankintapäätöshetkeä, mutta kyllähän se nousi tuossa vaalien aikana, ruvettiin puhumaan niistä hävittäjän määristä ja mistä ja keneltä ja milloin, että et kyllä se varmasti tulee herättämään keskustelua vielä tulevaisuussakin
0: ja vielä enemmänkin kuin koskaan aikaisemmin voisin ajatella näin. meidän minkälaisia muita teemoja tulee tai mitä luulet, että nousee keskusteluun seuraavan neljän vuoden aikana?
3: No, varmasti ainakin keskustellaan siitä niin yleisestä asepalveluksesta ja asevelvollisuudesta ylipäätänsä ja siihen liittyen siitä, että mihin suuntaan nämä puolustustahtoa tai tahdoksi kutsuttua ilmiötä osoittavat lukemat kyselyjen valossa lähtee liikkumaan, että, että tota, tässä hallitusohjelmassahan oli se just, että ja sen mukaisesti on toimittukin, että selvitetään tätä Asepalveluksen uudistamistarpeita ja se on tietenkin yksi tapa nähdä tämä asia, mutta että kaiken kaikkiaan mun mielestä niin kuin tässä on niin kuin laajemmin tämmöinen murrosvaihe käynnissä yhteiskunnassa tähän turvallisuuskäsityksiin liittyen ja suhteessa tähän tasavertaisuuteen ja yhteiskunnan arvoihin ja miten tämä tulee sitten näkymään siinä, että miten yksilön velvollisuudet just maanpuolustuksen osalta asettuu. Tota, niin, niin, niin Tämä niin yleisen asepalveluksen tilanne on se varmasti, missä tullaan nyt käymään ainakin keskustelua. Tuskin se muuttuu ihan hirveästi tai millä tavalla, mutta kyllä siinä näitä uusia avauksia varmasti tulee ja pohdintaa.
0: Hyvä pointti. Matti.
2: Joo, asiallisia huomioita kummatkin. Kyllä mä sieltä nyt sen, ihan jos katsoo lukuja, niin se... se tota Hävittäjä, hävittäjähankinta on, on kallis ja se on meidän sotilaallisen pelotteen keskeinen tekijä ja, ja siinä, tota, siinä pitää tuo pitää toi hyvin. Että, se, siinä on ihan ristiriitaa, että se on poliittisesti valtavan tärkeä kysymys.
0: Joo, yritin vilauttaa ja. täältä, mutta sanon vain.
1: Yleisesti ottaen tuosta puolustuksesta sen verran, että jos katsoo tätä tota hallitusohjelmaa, niin Sehän loppujen lopuksi ei eroa, vaikka jonkin verran tota, oli semmoista spekulointia ennen, ennen vaaleja ja sitten hallitusmuodostuksen muodostamisen aikaa siitä, että mihin suuntaan tämä haitos puolustuspolitiikassa, mutta että kyllä tässä mennään niin kuin hyvin pitkälti jatkuvuuden kautta, että tota noin, niin kaikkiin näihin aikaisempiin linjauksiin oli sitten kyse kiertosahjoitusten määristä ja tota niin kansainvälisestä puolustusyhteistyötä ja tämmöisen nato jäsenyyden mahdollisuuden liikkumavaran ylläpitämistä, niin nämä kaikki on säätetty myös tähän uuteen hallitusohjelmaan. Eli siinä mielessä en niin odottaa hyvin suuria muutoksia. Ja, ja tota, varsinkin jos, jos katsoo niin kuin tiettyjä tämmöisiä Suomessa, kun ne asiat muuttuu aika hitaasti ulko- ja tulos- niin se vaatii semmoista pilkun tarkkailua välillä. Niin tässä linjattiin esimerkiksi suurettias päivillä tota noin niin, ulkoministerin ja pääministerin muistaakseni molempien toimista. Jotenkin niin, että Suomen sotilasliitto on kuulumaton maa, joka harjoittaa omista lähtökohdistaan kansainvälistä puolustusyhteistyötä. Tämä on se ihan mielenkiintoinen linja, jos saattaa kuulostaa yhtään miltään ehkä sitten semmoisen niin kuin tavallisen ihmisen korvissa. Mutta se, että, että tässä niin kuin alkaa putoa semmoiset tietynlaiset, tietynlaiset tota noin, niin aikaisemmat viittaukset semmoiseen liittoutumattomuuteen ja tämmöiseen, niin, niin tämä on niin kuin hyvin tämmöinen tekninen lähestymistapa Suomen sotilaspoliittiseen asemaan ja se kuvastaa vasta isompaa, isompaa muutosta, joka on lähtenyt jo käyntiin vedenhallituskauden tuota, no, niin aikana ja tästä varsinkin ö, Ukrainan kriisistä alkaen. Niin se, tässä on selvästi erittäin jatkuvuuden raiteella puolustuspolitiikan osalta.
0: Mahtavaa. Kiitos oikein paljon Kävittäjä ja tulitte ja puhuitte. che è